0: E aí galera, beleza pura? Começando aqui mais uma edição aí do nosso programa né, de entrevistas no nosso canal no YouTube, Carlos Emanuel Cearense, no Facebook, no Twitch e também estamos no nosso aplicativo de podcast, agregador de podcast, você pode ouvir depois esse programa na sua plataforma de podcast preferida e nessa edição a gente vai conversar aqui um, 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 também um criador de podcast né lá de Brasília que me entrevistou semana passada e a gente também quer conhecer um pouquinho ele conhecer um pouco da minha história e eu quero agora conhecer um pouquinho da história dele né Vou colocar aquele na tela para gente para vocês conhecer ele quem tá ouvindo depois volta para o YouTube e procura lá no nosso canal o Carlos Emanuel Cearense e você vê também e você pode estar vendo aí pela arte que tá aí no, na sua tela né galera coloca ele muito bem-vindo, Eric Johnson, mais um tal um tal de um, de um podcast, né? O, o trabalho dele que ele vai apresentar aqui para gente, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Bom dia, Eric.
1: Bom dia, bom dia, Carlos. Muito obrigado aí pelo convite, satisfação
0: enorme estar aqui com você. Beleza, tá, né, cara? Tá, tá legal? Tá tranquilo aqui, tranquilo. tá ótimo aqui. Tá Graças a Deus, né, cara? E como é que, como é que foi o final de semana aí?
1: Graças a Deus, tudo indo conforme, né? com a correria de
0: sempre, mas é proporcional. Né? Com certeza. Primeiro, eu queria, eu queria agradecer né, cara, você ter se disponibilizado a, a estar aqui comigo, bater esse papo é, nessa manhã de segunda. né? Eu sei que você é de Salvador, você falou para mim, né? Salvador é, é na Bahia?
1: Eu sou do oeste da, da Bahia, ali, em Barra do Rio Grande.
0: Barro do Rio Grande, né? Aí, como é, como é que foi essa história? Você foi parar em Brasília, né? Como é que foi isso?
1: Cara, é interessante essa história, assim. A, a minha saída né, do interior ali da, da Bahia até chegar aqui em Brasília e tive aí, um, um aí tive que percorrer um caminho aí. Saí para jogar futebol e as coisas não saíram conforme o planejado, né? Mas fui para São Paulo, de São Paulo eu voltei para a Bahia e aí da Bahia eu vim para Brasília para uma oportunidade também de futebol em Brasília e acabei ficando por aqui mesmo.
0: É, como é como é que foi essa história do futebol Conta um pouquinho mais assim?
1: É, a, a minha cidade lá na Bahia, na né, cidade de Barra, ela é, é bastante conhecida por, por revelar grandes atletas, né, bastante jogadores aí ao cenário do futebol nacional e eu tenho grandes amigos aí profissionais e aí eu saí por uma oportunidade também em um teste qual ficou é, contemplado né passei lá na, na cidade e aí eu recebi o convite para fazer outros testes em São Paulo e, e assim fui chegando lá não, não não foi conforme esperado né as dificuldades tanto financeira como também até de, 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 de se adequar ao estilo de jogo e de futebol profissional né é diferente de jogar um futebol amador e jogar um futebol profissional. Foi educado e criado ali sempre é, é, para jogar um futebol amador, quando você se dá conta de estar em um profissional é totalmente diferente, até a adaptação é diferente.
0: Até o quando você, você vai para um local diferente, a moradia, né, onde você está, o concentração, todo o entorno também influencia um pouco, né? Você às vezes não se adapta a isso, né? Às vezes longe da família, né? Você foi sozinho mesmo para São Paulo? Sozinho,
1: sozinho não tinha é, estrutura e nem é, um aparato familiar. Por mais que tinha alguns parentes, mas mais na capital, fui para o interior. E fiquei pouco tempo lá também, não, não consegui me adequar mesmo, me adaptar. E aí acabei voltando para a Bahia, né? aonde fiquei há um período lá também, e depois eu vim para Brasília através de um convite mesmo, vim para um convite de futebol, e aí acabou que também não, não vingou. Né? É, muito também, até, Carlos, por falta de, tipo, aquela vontade mesmo, por querer ser jogador, querer ser um apresentador, algum tipo, do tipo todo mundo tem esse sonho, né? Agora, saber se você o quanto você está disposto a se sacrificar por esse sonho, né? E naquele momento ali eu não eu acredito que eu não me sacrifiquei o que eu poderia ter me sacrificado. Como com com os amigos aí que passaram muito perrengue e não voltaram, não não nos existiam.
0: Pessoal, pensa que é fácil a vida de, de atleta, né? O cara tem que também com, como como diz o ditado popular, comer o pouco de abamassa para poder estar ali no estilo do Neymar, ganhando milhões, do Gabigol, não é fácil, porque a cobrança para o atleta é muito grande, né? Tudo bem que vem, que ganha muito bem, né? Ganha milhões, ganha muito dinheiro, mas a cobrança é gigante, né? Eu acho que não é fácil para o atleta... A cobrança é grande, né?
1: Mas, é, é, igual tive uma entrevista lá no, no podcast, que é o canal qual, né, que eu apresento as histórias e tal, e assim, é, eu conversei com alguns amigos profissionais, jogadoras também de futebol feminino, e um dos relatos é esse, é a questão de todo mundo achar que quem é jogador de futebol profissional é rico, é milionário, não é, é um caminho árduo, é um caminho onde você vai estar construindo né, o seu o seu trabalho, ali, a sua carreira, no dia a dia, mas é, para chegar ao sucesso do Neymar, ao sucesso ali de alguns jogadores aí de ponta, é, são poucos, não são muitos. E a média salarial hoje do futebol brasileiro, aí tirando a série A e B, é de 7 mil reais, entendeu? Não é muita coisa. É em torno de 7 a é 10 mil reais. Então, é, é bastante baixo, né? Assim, pra... é, comparando ao padrão dos jogadores a qual ganha o... É, o Mbappé agora, né? Foi... O PSG fez uma proposta salarial para ele para ganhar quase 400 mil reais por dia. Olha aí. Então, você vê como é que é. O cara vai ganhar quase 400 mil reais por dia... Enquanto um jogador profissional aí ganha em torno de... Entre 7 a 10 mil reais aí, nas séries abaixo da série B.
0: Que já é um, um salário considerável, 7 mil a 10 mil, a, a, acima do que ganha um trabalhador comum, né? Claro, a exigência é maior, né? Pro futebol, porque pressão da torcida, a mídia é em cima direto, né? Você tá vendo essa, essa briga nos estádios aí, né? Todo jogo agora tá tendo... Briga lá no México, 15 pessoas, 17 pessoas morreram, né? Uma briga na selvageria do estádio, né? Então essa, essa, a torcida tá, tem essa inflamação, né, em relação ao futebol e o jogador às vezes, por isso que o jogador é bem pago, porque ganha, porque ganha pouco ainda ser cobrado, né?
1: É, a questão aí é, é, eu não consigo assim conseguir tipo, onde foi que o futebol se perdeu, né? Vamos falar primeiro pelo lado financeiro e depois pelo lado dos torcedores. Eu é, acompanho futebol há muito tempo, tenho um aqui em cima, aqui, aqui, não sei se você acompanhar aqui, eu tenho muita enciclopédia aqui do Guinness Book, sou um dos colecionadores, tenho também enciclopédia de, de, de futebol, sou apaixonado por futebol. E assim, é, o futebol brasileiro ele mudou muito dos anos 2000 para cá, né ele veio mudando bastante, até financeiramente. Eu gosto muito do futebol dos anos 70, 80, eu sou fanático por aquele estilo de jogo o Mané Garrincha mesmo era um cara que para mim é, com todo respeito ao Pelé tem um carinho muito grande e admiro ele como rei do futebol, mas o Garrincha jogava uma barbaridade entendeu? e não teve o holoforte que o Pelé teve né? e assim também jogando naquela época do Pelé ali, vamos dizer que era fácil pela questão dos jogadores a qual você tinha de lado né? você olhava para um lado tinha muitos craques então, assim, acho que acredito é que o futebol ficava até mais leve você estando ali, porque a cobrança não era só em cima do Pelé. Né? E aí, quando em financeiramente, você vê aí os jogadores do passado aí morreram pobre, é garrincha mesmo. É, pelo futebol que ele jogou, era para ele ser um dos caras mais ricos do Brasil, mas naquela época o futebol não tinha esse poder aquisitivo financeiro. Pelé também, por ser o rei do futebol, né? É, não, não, não enricou jogando futebol. O Pelé enricou depois que parou de jogar futebol. Né? A imagem dele é muito mais é, é pesado e muito mais importante do que o que ele jogou financeiramente, estou falando. Né? Porque o Pelé, as presenças dele de palco, as presenças dele em, em, em eventos, ela é, muito, é, é muita grana envolvida ali para ele estar. Entendeu? Então, assim, é o que hoje trouxe a condição financeira para o Pelé, foi isso, a imagem que ele construiu lá atrás. Né?
0: E... Você ficou é verdade, não, você falando isso aí, eu fiquei pensando, realmente o Pelé construiu uma imagem, não só dentro de, de campo, mas fora de campo, e o Garrincha ele não estava preocupado com isso, ele gostava de jogar bola, no final de semana ele ia tomar aquela, aquela cachaçinha, aquela bebida, ia curtir, ele não, não, não se tornou um atleta, ele era um, era um, como a galera fala hoje nessa, na gíria, o boleiro, né? Uhum. E, e você tira pelo caso do, do Neymar, a briga, que eu vi o documentário do Neymar na Netflix, a briga que tem o pai dele para tentar colocar ele nos trilhos, né, é muito difícil e ele tentando colocar a imagem do Neymar numa situação boa, né, mas é difícil, né
1: é, é difícil porque é o seguinte, o, é igual você falou aí voltando aqui só para complementar a questão do Garrinche e do Pelé o, o Pelé sempre foi, vamos dizer um, um Neymar é questão de imagem ali Sempre se preocupou em, em, em dar exemplos, em ser uma pessoa diferenciada. O Garrincha não, ele apenas foi um ser humano. Ele foi um, um, um homem qualquer. né? Ele não se importava com isso, ele queria viver. Então, se ele tinha vontade de ir no restaurante, ele ia. Se ele tinha vontade de ir num bar, ele ia. Então, assim, né? na igreja também ele ia. Então, assim, ele não estava se importando com o que os outros achavam. E também naquela época nem se importavam tanto com isso, né? só que depois que ele encerrou a carreira, a conta chegou, porque precisava da imagem dele, só que a imagem já não estava tão agradável né, quanto de outros jogadores aí. E, e a, é. questão do, a questão do Neymar também, cara, é, nós temos que entender o seguinte, o futebol, ele, a pessoa fala, poxa, mas o cara ganhar 400 mil reais por dia, que é o novo contrato que o PSG está oferecendo para o Mbappé, é, é extraordinário, é uma coisa surreal, Chega a ser surreal, né, uma coisa dessa. Porque, cara, a gente trabalha no... Vamos falar a gente porque no dia a dia nós temos aí a população que trabalha para ganhar, em média, um a dois salários mínimos. E vamos botar aí um salário mínimo que ainda é a grande maioria do... da população brasileira. Você trabalha 12 meses para ganhar em torno de 15 mil reais por ano. Enquanto o cara vai ganhar 40... 400 mil reais por dia. É muito surreal, né. E outra coisa, fazendo o que
0: gosta, né. É, com certeza, é muito bom, é, com certeza, é, é excelente. Agora, é, Eric, você teve um, passou aqui por Fortaleza, né, que você quer que você veio fazer aqui em Fortaleza, eu vi umas imagens suas ali na, na Praia de Iracema, né?
1: Cara, eu eu, eu, eu me considero um cearense, sabe, quando você escolhe, assim, um lugar que você gosta, você se sente bem, é, é Fortaleza, é o Ceará no todo, eu sou apaixonado por esse estado, sou baiano tem é um carinho também muito grande pelo meu estado, um estado também que sempre acolhe as pessoas muito bem, mas Fortaleza, costuma costumo dizer que é diferenciada. Né? Eu já tive aí, já são mais de sete anos ainda em Fortaleza, todos os anos. É, curtindo, eu gosto dessa, dessa beira-mar aí, eu gosto desse calor do povo, é, é, esse humor, né, esse humor leve de Fortaleza, sou, sou fanático por isso. E todo ano eu vou em Fortaleza, sempre quando eu tenho um... Assim, normalmente eu não vou para passear, né? Como eu ultimamente estou indo para passar uma semana, cinco dias tal. Mas sempre quando tem um jogos do São Paulo aí no estado, eu vou. Eu vou nos jogos, pelo menos uma vez no ano. Eu escolho entre Fortaleza ou Ceará para ir assistir o jogo né? E normalmente eu gosto de ir contra o Fortaleza, porque a, as torcidas entre a torcida do São Paulo e a torcida do Fortaleza, elas são amigas, né? Vamos dizer assim. E aí você acaba que você fica ali entre amigos. Não tem aquela rivalidade de você saber onde você pode ir e onde você não pode. Né? Infelizmente existe isso. E uma coisa interessante que aconteceu comigo aí em Fortaleza, eu estava lá na feira do artesanato lá no mercado lá no e aí conheci uns atros lá de futebol e eles iam apitar um jogo em 2017, se não me engano, entre Horizonte e e náutico, e nessa oportunidade estava o Milton Cruz como técnico do náutico, aí eu conheci os árbitros, aí só não, vai ter o um jogo hoje, eu não estava nem sabendo do jogo, aí foi em Horizonte, ali na cidade de Horizonte, aí eu peguei o carro e fui, falei, ah, à noite eu vou lá, peguei e fui, não sabia nem quanto tempo demorava, a atenção de estrada, mas peguei e fui assistir. Cheguei lá, uma baita chuva, chovendo muito, e aí, assisti o jogo lá e tal. Aí, tive a oportunidade também de. Como eu já conheci o Milton Cruz, né? Tive a oportunidade de entrar, ficar no um vestiário com a galera e tal. Foi muito massa. Muito, muito bom mesmo.
0: Essa experiência bacana. Agora, você falou aí, torcedor de São Paulo, né? E eu vi você tirar umas fotos com o Cicinho ali. Foi muitos jogos ali também no Morumbi. Você chegou aí, muitos jogos ali em São Paulo?
1: É, eu, eu costumo dizer que eu sou um, um fanático pro futebol, mas um fanático do bem. Daqui a pouco a gente vai até falar desse fanatismo aí é, é, é de forma errada, né? Tudo que você não consegue dosar, não consegue se controlar, é de forma errada. E eu acompanho São Paulo em todos os estados do Brasil, e também até da América do Sul, onde São Paulo joga, assim, normalmente, eu sempre eu vi problema programa pra ir. Agora, com essa pandemia, eu estou eu excluí dos estádios esse período aí. né Questão de saúde mesmo, questão de, de você se... Beleza, os estados estão liberados, alguns públicos, mas eu acho que ainda, para mim, para minha pessoa, acho que não é o momento é, é, de eu é, entrar de cabeça novamente nisso, entendeu? Porque questão de viagem, você tem uma logística onde você necessita de uns cuidados maiores, e eu acho que não consigo ainda me sentir seguro para fazer esse tipo de, de viagem. Tá?
0: Bacana. Morumbi... Agora, agora. Pode falar do Morumbi aí, ah, falei.
1: O Morumbi, eu costumo ir. Muitos jogos, tenho vários jogos já que assisto jogos do Morumbi, mas eu prefiro assistir fora do Morumbi. Eu acho mais interessante. Por eu morar aqui fora, é ficar uma coisa mesmíssima você ir sempre para São Paulo assistir os jogos lá, né? Então eu preferi ir para outros estados acompanhar. E até levei meu filho com três anos para assistir a semifinal da, da Libertadores de 2017. Então, foi assim, bem, bem, bem legal para mim. É. Marcante, né? São coisas que marcam assim, a, a, a nossa vida. E eu achei interessante, nesse momento, ele com três anos de idade, levar ele para assistir o jogo e ele conhecer assim, o Morumbi.
0: Que bacana. Eric, agora você... É, nessa onda aí de podcast, você criou também o seu podcast, né? Como é que teve essa sua ideia de criar esse podcast? Como é que veio essa ideia né, de criar esse podcast seu? E também como é que você... É, Acesse os seus entrevistados, como é que você procura e decide quem vai ser o seu entrevistado da semana, né? Acompanhei alguns que eu conheço, né? o, o Roberto Riso, que é aqui de Fortaleza, que é meu amigo. Você também marcou o com legal. D, d, polegar, o legal, o da Riqueza, né? O Didi tipo, é hoje. É hoje, tem um, é
1: hoje. Vamos prestigiar,
0: mais, vamos prestigiar mais tarde, 20 horas, o Didinho da Riqueza, grande. Trabalhe lá comigo, esse pessoal que você entrevistou aí. Didinho da Riqueza, o Polegar e o Roberto Luiz trabalhando comigo no Calçador, na Beira Mar, a gente -Mar. se vê todo dia lá.
1: Tem também o seu Sérgio, o seu Sérgio já está já agendado para... Ah, ah,
0: Sérgio tá também, está bombando aqui, o 40 mil é seguidores no Instagram, está crescendo, viu ele? É,
1: então, Carlos, a, a, o intuito de fazer um podcast... É... Qual foi o intuito de eu fazer um podcast? Foi é a questão de dar visibilidade de apresentar história, as pessoas ao qual tem histórias e não tem esse acesso à mídia. né Tem muitas pessoas bacanas aí, pessoas boas, né? aí no Ceará, Bahia, no Nordeste inteiro e no Brasilzão. Né? Então, assim é, eu o intuito desse desse programa é apresentar histórias, como eu apresentei a sua história também, achei muito interessante o seu trabalho, gostei mesmo, me tornei até fã, porque é um trabalho a qual eu curto muito, e a forma como você e a equipe lá é, dirige toma, e, e apresenta o programa, eu acho muito interessante, entendeu? A forma que é uma coisa meio espontânea, né? Não tem um em que, tipo, uma puxação de saco para equipe, técnico. E isso é bom, entendeu? É cada um no seu limite, respeitando a opinião do outro e apresentando o que deve ser apresentado, a informação, né? E, assim... É, é justamente isso que eu te falei, é apresentar a história, é mostrar para as pessoas é, a história por trás de cada pessoa. né? E eu costumo também dizer que quando você apresenta uma história, você começa a valorizar mais o trabalho daquela pessoa. né? É igual o doutor Dindim, cara, Dindim da riqueza, é, é, um, é fenomenal o que ele fez, o que ele faz no trabalho do dia a dia, né? por trás do... do é. é ele usa vindo né como um meio de sustento, mas ele usa o humor, ele consegue interagir com as pessoas, que é o importante. E para ele é muito gratificante, eu acho que chega até 50%, 50%. Né, em, ele vendeu o produto que ele precisa vender e aquela interação a qual ele gosta de fazer. Né? E, então, assim, tem muitas pessoas boas, né, é, é lá na minha, na minha cidade mesmo, eu sou fã de muitas pessoas. É, são pessoas que fazem um trabalho assim... É, muito muito honesto, sabe, um trabalho sem interesse financeiro, um trabalho a qual não querem aparecer para nada, eles querem fazer, querem fazer acontecer. E assim, então, por esse motivo, eu achei interessante eu apresentar, contar um pouco da história deles, entendeu? E isso memorizar, você vai botar a história daquela pessoa numa plataforma, onde vai ficar aí, vamos dizer, para sempre, né? Vai só mudar o nome das plataformas, o material ao qual foi publicado vai ficar e a história da pessoa vai ficar ali registrada, né? Então é essa essa parte que eu achei interessante em você apresentar.
0: Não sem dúvida é que você você falou aí tem tanta gente aí que não está conectada ainda online, que não tem não tem nem Instagram às vezes, não tem nem Facebook, a pessoa está ali fazendo trabalho na rua. Sendo, tendo seus fãs ali, mas a pessoa às vezes não, não tem essa essa como é, não sabe ainda mexer, são poucos, né? Hoje quase todo mundo já sabe mexer, né? Mas ainda tem alguns que não sabe. Essa ideia é sua legal? Quem sabe futuramente, né? Você pegar uma câmera e em loco, né? Gravar as pessoas que a gente às vezes a pessoa não tem como ter acesso ao um Instagram, né? Como ter acesso ao um YouTube, então ela pode, ela não tem como às vezes nem conceder uma entrevista, né? Como a gente tá fazendo aqui, né? Eu tenho muita dificuldade às vezes sobre isso. Eu já convidei muita gente para ser entrevistado, mas eu quando vai para fazer a entrevista barra nisso, a pessoa não tem a tecnologia ainda, né? E às vezes eu não tenho tempo de me deslocar lá para poder levar câmera, microfone, para poder fazer essa, que é o ideal também, né?
1: Pois é, você falou interessante. O, o meu projeto aqui, o, o podcast, nós temos já é um projeto feito já há um tempo e tem isso nós temos as lives por conta da questão da pandemia também né é, mas a gente tem um trabalho aí futuro que é o que é a gente ia ter as pessoas fazendo especiais exclusivos para o YouTube entendeu aonde vai ser um, um, um exclusivo para o YouTube não vai ser live vai ser uma gravação que nós vamos fazer e jogar de exclusivo ali para o YouTube justamente também para essas pessoas que não tem tanto acesso e tanta facilidade em se comunicar através de uma live é, eu recebo muitos convites Mas muitos é, pedidos, na verdade Muitos pedidos de pessoas Querendo ser entrevistada Querendo bater um papo Mas assim, para ser entrevistada pelo podcast Tem que ter Não precisa ter seguidor Se eu tiver 10 seguidores, não tem importância para mim O que importa é a sua história Entendeu? O mais importante é a sua história É eu achar que sua história é uma história Todo, todo mundo tem uma história legal Mas é uma história que no momento ela tem que ser mostrada entendeu? Então, assim, eu tenho vários amigos aí com 800 mil, até eu tenho um amigo com um milhão de seguidores, né que, inclusive, o meu nome é em homenagem a ele, que é o Eric Johnson, o ator lá da Globo, então, assim, eu conheço várias personalidades e tal, então, assim, já convidei ele, ele falou que vai participar também do podcast, mas o podcast com ele eu não quero fazer online, né, online eu quero fazer ao vivo, a oportunidade é qual eu tiver de ir no Rio de Janeiro, eu vou fazer lá, e bater um papo com ele, conhecer um pouco da história dele também. Então, assim, é basicamente isso, entendeu? E é igual eu falei pra você, eu preciso achar alguém que eu me interesse, assim, a princípio pela história dela e apresentar. Né? Mas não tem critérios, não tem nada disso. É questão mesmo de bater uma liga ali e falar, vamos fazer.
0: É isso aí, cara. É, é bacana ver essas histórias que você tá contando aí, eu tô acompanhando e e vem muito mais aí para os fãs do, do Eric e do podcast dele. E a gente vai ficar acompanhando também, divulgando aqui, com certeza. Agora, Eric, a gente fica ameaçado, né? Porque a pandemia trouxe tudo isso, né? Essas, essas coisas de a gente estar tá em casa, conhecer novas pessoas. Mas também ela afastou um pouco todo mundo, né? Todo mundo ficou... perdeu um pouco desse contato humano, né? Agora vem essa, essa guerra aí, Rússia e Ucrânia. É que você, pensa, você teme pelo futuro da humanidade ou você acredita que a gente vai passar por tudo isso?
1: Cara, interessante essa pergunta que você fez. É... Primeiro que esse aplicativo de mensagem, o né, WhatsApp, ele já, ele já excluiu o contato pessoal. né? Hoje em dia, para mim, ver a minha mãe, eu tinha que ir na casa dela ou ligar. Uma coisa que eu falaria é assim, ser um... O mínimo é de uma conexão, que seria eu ligar para ela, ouvir a voz dela, e estar tá ali transmitindo por ondas sonoras, né? A minha voz e então. tal. E agora com a questão do WhatsApp, eu mando uma mensagem, nem o áudio vai mais, é uma mensagem perguntando como ela está. Ela me responde também, às vezes por mensagem, mas muitas vezes por áudio. E assim, e aí acabou, para mim, para ela, a gente tá, já está suficiente aquele contato, né? E, cara, é o que é ruim para a humanidade, essa questão de você se apegar a simplesmente alguma informação a qual você não sabe se é verídico ou não. Porque ela mandar uma mensagem para mim dizer se está bem ou não, é, e vai chegar aqui para mim que ela está bem, mas eu não sei realmente se ela está bem. Aquele contato de olho no olho, você olhar e falar, não, você não está bem, o que está acontecendo? Né? falta muito isso. E uma coisa também que eu bato o pau, me tiro o chapéu, o pessoal do Nordeste ainda tem muito isso, essa questão de, de você ir, de você ver, de você falar. Entendeu? aquele contato mais visual é, e falando isso também sobre a pandemia realmente é, acabou que mudou-se muita coisa né é, as informações mudaram é, a forma de você contratar uma pessoa também mudou né e, e é perigoso nós não sabemos qual qual vai ser ainda os sintomas de, de, dessa pós-pandemia né como é que vai ser se as pessoas vão se acostumar a, a essa forma de, de contato né a distância é, uma das coisas que mais pesou, acredito que para o brasileiro, que a gente é muito de bater na mão, dar aquele abraço na pessoa, foi até isso. Né? Independente, é uma forma de cumprimento, é uma forma de você saber como é que é a pessoa. A forma como a pessoa pega na sua mão, você já sabe, você já sente como é que é a pessoa. Né? Falei, esse daí não está indo muito bem, não. Viu? Então, assim, existe isso. E agora nós temos aí, nós viemos de uma pandemia, estamos ainda. Né, passando por uma pandemia, porque ainda não finalizamos, né? e já está aí é, dando início a uma conversa para sair de é, pandemia para epidemia, né? que é mais suave, vamos dizer. Aí nós estamos saindo de um sistema desse, de um problema sanitário, e agora nós nós nos damos, nós nos deparamos com uma guerra, né? É, a qual está afetando a vida de todo mundo, é, independente se nós moramos na Ucrânia ou Rússia ou nos países ali vizinhos, está é, é, trazendo efeitos colaterais para todo mundo, né? Porque nós temos é, a questão de comércios com a Rússia, nós temos também até comércio com a Ucrânia em alguns sentidos, mas né? não sei se financeiro existe aquele comércio de, de grãos como nós temos com a Rússia e outros países, mas, cara, afeta em um modo geral, né? Até o comportamento Com certeza. né?
0: Sem dúvida, e foi muito interessante, aquele deputado, né, cara, que foi lá para a Ucrânia, disse que foi cobrir o evento e chegou lá desmoralizando as mulheres, né? Não sei se você chegou a ver isso aí, esse áudio. cara eu não
1: conhecia... Pode falar.
0: Não, é isso aí, eu acho que a gente... Uma, uma, uma guerra e o cara vai lá, de menosprezar as mulheres... De... É, sugestão de turismo sexual, dizendo que as mulheres eram pobres e, e aceitariam. Eu achei assim uma declaração totalmente sem sentido, né, de um deputado, né? É, é,
1: eu não conhecia a figura dele antes desse episódio. Depois eu dei uma o sai Miami ali na vida dele e fui conhecer um pouco do trabalho, do, das coisas que ele faz. É realmente é sem sentido você fazer um tipo de comentário desse. E, dependente se é de um grupo privado ou não, né? é, acho muito desnecessário a forma como ele foi primeiro para a Ucrânia. E, porque assim, é muitas vezes, eu só para ter ideia, hoje eu estava vendo um vídeo, depois vou até te mandar ele para você dar uma olhada nele, é interessante essa questão da imagem. né, O cara colocou uma placa e colocou, ajude os pobres. Ele com a caixinha pedindo para ajudar os pobres. Ninguém deu importância. Ele ficou cinco horas no centro da cidade pedindo para ajudar os pobres. Ninguém deu importância. Ele mudou uma fala. Ele mudou uma fala. É, essa fala, não, vou, não posso nem falar aqui, mas é uma fala, é, é, é uma fala ofensiva aos pobres. Né? É, é, resumindo, ele falou que é, os pobres são lixos, vamos dizer assim. E aí as pessoas começaram a se ofender. As pessoas começaram a se ofender por isso. Então, assim, quando ele pediu para ajudar, ninguém se ofendeu. né Quando ele começou a criticar e xingar os pobres, as pessoas se ofenderam. Aí é um exemplo para o deputado, ao qual foi lá na lá, na Ucrânia na O intuito dele, eu não sei qual foi, mas está claro que
0: ele foi com o intuito, parece, de arrecadar uma grana para ajudar os refugiados. Só que depois... Depois dessa fala aí ele mostrou que estava lá querendo fazer outra coisa, né?
1: Justamente, é o que ele disse não é o que ele foi fazer, entendeu? Então não sei o que, que qual foi o sentido dele ir lá, porque ele falou que foi para ajudar, mas espera aí, ele foi mais para aparecer, mais para mostrar que estava lá para mostrar, mostrar que estava fazendo do que propriamente fazendo. E segundo o cara volta numa fala ofensiva. Desrespeitosa, entendeu? Cara, eu, eu conheço aqui, ó. Conheço Colômbia, Venezuela, é Chile. Conheço todos os países da América do Sul. Porque eu vou assistir os jogos de São Paulo. Eu conheço todos os países, todos os países já prestes de Aprestigio Jogos de São Paulo. E realmente você vê uma pobreza, né? Uma pobreza ali na, em, em alguns países, em alguns estados específico também. Né, o gol foi esse jogo lá na, na, no Peru contra o Binacional, uma pobreza extrema, entendeu? Uma pobreza extrema. Então, assim, e onde existe pobreza, existe só certezas né, do Estado, da população. E, assim, você tem que chegar e trabalhar para que essa, essa realidade mude. E não você ir e começar a se aproveitar, a, 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 né? se aproveitar né, da situação onde tem pessoas que não têm uma condição financeira e você se aproveitar da situação. E isso que ele fez lá é ridículo ele usar a questão financeira porque a nossa moeda ela vai valorizar do que a moeda ucraniana e ainda pela situação a qual está passando lá o país, a, a moeda fica mais sem sentido, né mais desvalorizada, então assim aí acaba que o cara começa a se achar grande porque acha que tem um poder aquisitivo maior do que as pessoas que estão lá e acha-se no direito de dar um, 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 deixar um comentário desse né desrespeitoso nossa.
0: Com certeza, lamentável. Agora, Eric, você mora em Brasília, né? E é onde, onde são tomadas todas as decisões do país, onde tem o executivo aí, o legislativo, né? O judiciário tem a Praça dos Três Poderes, onde tem aí um do lado do outro ali, né? O judiciário, o Executivo e o, e o Legislativo. Como é para você morar aí na cidade de Brasília? Onde tomam-se tantas decisões, né?
1: É, é, é meio que uma ironia, uma, essa pergunta boa, mas para mim a resposta é meio que irônica, sabe? Porque, assim, nós vivemos aqui, sim, eu moro é, numa cidade, nós não chamamos de cidade, nós chamamos de região administrativa, né? É, Brasília é, é, é a cidade, é a qual vou, é o centro, e aqui são as regiões administrativas, eu moro no Gama, que fica a 30 quilômetros aqui do centro, né? E... Cara, é, é, é meio que controverso você ver a realidade de, de, de financeira mesmo entre Brasília e as cidades, a, a, as regiões administrativas. Né? É, porque a, a emissora, quando mostra Brasília, realmente mostra Brasília, não mostra a, a favela da Celândia, que é uma das maiores favelas da América Latina. Ela é maior do que muitas favelas no Rio de Janeiro, Entendeu? Então, assim, mas a mídia não mostra isso, mostra ali o, o centro ali, que é onde você falou que fica os poderes, fica ali no conhecido como esplanada dos ministérios. Fica esplanada dos ministérios, fica os poderes executivo, né, judiciário e os outros poderes também, como o, o do, do Goiti, que é o do o governador daqui do Distrito Federal. Então, assim, cara, é, 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 eu acho que deveria haver um, um convite em, entre o Estado, né? E a população, para que a população pudesse participar do, das decisões do governo, sabe? Então, assim, a gente mora em Brasília, mas a gente não representa Brasília, você entende? É a mesma coisa de vocês estarem aí no é, é, Ceará e não conseguir representar o Brasília, o Brasil, porque a gente não tem poder nenhum em questão de votação, a gente não tem é, é, poder nenhum em questão até de manifestação contra um projeto após estar sendo votado aqui do nosso lado, onde a gente poderia, né, seria os mais próximos a falar, não, não vamos aceitar ou vamos aceitar. Mas não há esse respeito entre o poder judiciário e o poder também é do cidadão. Entende? Então, assim, é meio que controverso isso.
0: É, você mora em Brasília eu, e a gente tem muita essa referência de Brasília, não só pela política, mas também pela música, né? Eu, 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 muitas bandas de rock surgiram aí, né, na, na asa sul aí, na é, Legião Urbana, capital inicial, muitas bandas que, que passaram por aí e revolucionaram a música brasileira, né. E você que mora aí, além do, eu gosto muito do rock, né. Se eu tivesse em Brasília eu ia frequentar alguns locais que tem rock, né. Agora você que mora aí em Brasília, o que é que você vem de lazer, o que, é que tem para curtir aí na né? Na cidade. na
1: cidade Cara, é, eu, eu já eu também sou guia turístico aqui né? eu fiz o curso de guia turístico, não para mim é, é, trabalhar na área, mas para mim conhecer onde eu moro né? eu sou apaixonado por Brasília é uma arquitetura muito bonita é um lugar onde você se encanta em, em conhecer pela arquitetura, quem gosta de arquitetura eu gosto de arquitetura e urbanismo então sou fanático por Brasília Aí, quando você fala é, é, de Brasília e coloca o rock, realmente, Brasília tinha essa identidade do rock? Tinha. Brasília já perdeu muito. Brasília, para mim, hoje já não é mais considerada a capital do rock. Entendeu? Por quê? Nós tivemos aí muitas referências boas, como você acabou de dizer aí, né, sobre o rock. Mas Brasília, por ser. É, aqui, vamos dizer que aqui seria uma um São Paulo da vida. Aqui é onde você consegue colocar vários estados dentro de um estado. Então, assim, Brasília, primeiro, Brasília não tem é, é, um, um sotaque, entendeu? Não tem um sotaque igual, vamos dizer lá, o baianês, o cearenseis, que seria né são dialetos próprios de cada estado. Aqui, Brasília não tem essa identidade, por ter várias pessoas de cada estado aqui. Então, cada um coloca um pouco e se torna é, é, cada quem fala o seu, entendeu? Então, não tem. É, é, gosto musical também em Brasília perdeu muito, Brasília hoje em dia se você for fazer uma pesquisa aqui em Brasília e colocar quem gosta do rock ou não, eu acho que o sertanejo já conseguiu passar o gosto do rock Mas é que Goi gosto
0: Goiás que... é aí pertinho, né? Goiás
1: É, nós fazemos divisa com Goiás então o Goiás consegue nos é, é, consegue nos é, com complementar com o estilo musical né sertanejo, ah, o forró também aqui é muito pouco, igual quando eu cheguei da Bahia, eu só ouvia Axé. Era Só Axé. Axé e forró. Depois que eu comecei é, a morar aqui, já tem 10 anos que já estou aqui, então, assim, é, já acaba que... Eu, meu, o meu estilo musical ficou um pouco eclético. Eu curto, eu curto a música baiana, mas em pouco sintonia, como eu curtia antes. Curto um, um, um rock, curto um, um sertanejo, né? E curto uma bolsa nova, um MPB, então, assim, claro, que muda. E então perdeu essa identidade, né? Aí como você perguntou sobre os pontos turísticos é em questão de lazer, cara, Brasília é muito pobre. É muito pobre para lazer, sabe? É, chega a ser ridículo a, a, a capital aqui, você não ter é, um ponto de lazer. Você chega para mim e pergunta qual é o ponto de lazer que você indica? Cara, só temos aqui o Lago Paranoá, que é um lago artificial, um lago que foi criado, né? pelo arquiteto e urbanista também é Oscar Niemeyer. Então, assim, é artificial. Onde as pessoas hoje costumam banhar, ter uma área de lazer, vamos dizer assim, mas não tinha. E também, vou falar toda, com toda a verdade, é uma área de lazer para o pobre. Entendeu? Foi é uma área de lazer construída para o pobre, porque o pobre fica na beira-lago na beira -lago ali, onde senta para tomar né o as suas bebidas, comer alguma coisa tal. Agora, o rico... O rico fica no meio do lago, né? nas suas lanchas, nos seus iates, nos seus barcos. Então, assim, é um contraste é, surreal, assim, de, de tipo de é, é, em, em, financeiro, sabe? Você vê a classe A e a classe C, não é nem classe B. A classe A e a classe C é ali, do lado a lado. Só que uma na beira do lago, que não consegue entrar, e a outra dentro do lago, curtindo dentro dos seus barcos, é, com suas festas é, é, empoderadas. É. E só isso que eu digo para você Que tem de, 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 de lazer em Brasília Ou você vai para um clube Se você não for para um clube aquático né, Que também são poucos aqui em Brasília é, São poucos, é pouquíssimos. Você não consegue usufruir e ter um lazer As pessoas em Brasília Costumam ter um lazer diferente É ir para um parque, fazer caminhada Piquenique, entendeu? É esse o tipo de lazer
0: E clubes, é, onde clubes né, Com piscina também fica é só... É, não,
1: tem poucos clubes Brasília tem poucos clubes com piscinas E aí onde você já começa a tirar ali Já bota a classe B para ir para um clube Porque a classe é C É
0: verdade
1: a, de, a questão de transporte O transporte público não te leva à porta do clube Entendeu? Então você tem que pegar um veículo particular Ou se você tiver um veículo para você ir Então assim, acaba que fica uma desigualdade social muito nítida Entendeu com isso? É, é um contraste assim
0: o meu irmão mora em São Paulo, ele é psicólogo. Ele está até aqui, vai passar uns eu meses aqui. Aí ele sempre me convida para ir lá. Pra... Às vezes até me chama para morar, morar lá, mas eu fico preocupado só com isso, cara. Não tem o um mar, né, cara? Eu, fico... eu trabalho de frente para o mar todo dia, eu vejo aquele mar ali, fico agoniado se eu não, não vê aquilo ali. E São Paulo é uma cidade para trabalhar, né? Uma cidade mais. De... que as pessoas vão, vão viver o dia a dia, ganhar dinheiro. Mas se quiser ir para a praia, tem que ir para o Rio, né? Rio, Ou para né? descer a Baixada Santista, né?
1: É, justamente isso. A questão de qualidade de vida, não tem. Aqui, ah, vamos falar aqui em Brasília. As pessoas estão acostumadas com qualidade de vida, por ter um exemplo, para você ter ideia. Lá em São Paulo, a Avenida Paulista fecha no domingo, né? Para lazer. Aqui em Brasília também começou, já tem um tempo já, isso, mas acho que é uma base de oito anos que começou a fazer isso. Fecha aquela via ali, que em Brasília a pessoa diz que costuma ser um avião, né? Dá um exemplo de um avião, e aí tem as asas e o corpo do avião. Então as asas aqui em Brasília nós consideramos como asa sul e asa norte, né? E aí eles fecham essa asa sul e essa asa norte para o trânsito de veículos e fica só para pessoas, né? Curtir o lazer no um domingo. Então assim, aí costuma-se ter um pouco mais de qualidade de vida, mas também nem tanto, porque você fica ali meio que cercado por prédios né, residenciais e aquele lazer, fazer uma caminhada e pronto. Não tem muitas opções. E aí, quando você fala de é, é, é São Paulo ali, São Paulo também, basicamente, é a mesma coisa, e até pior, porque São Paulo não tem tanto verde como aqui em Brasília. sei se você teve a oportunidade de vir aqui, se não tiver, o convite já está feito, quando sentisse a vontade de quiser vir em Brasília conhecer, as portas aqui estão abertas. E, então, assim... Aqui em Brasília, é, é, se você andar no trânsito em Brasília e no Ceará, você vai ver, cara, que diferença. É, eu andei no trânsito em Ceará e é pequenas as vias. Aqui em Brasília é muito grande. A via vai passar um carro aqui, passa dois aí, você entendeu? Então, sim, as vias são muito, muito bem planejadas aqui no centro, né, em Brasília. Então, tem essa qualidade assim, de você ter é um lugar mais verde, com mais árvores, entendeu? com mais espaço, não sentir tanto a poluição como você sente em São Paulo. E só complementando aí que você falou sobre o mar, a minha esposa teve a oportunidade de ir em Fortaleza ano passado, em maio, eu levei o aniversário dela, e ela ficou apaixonada pela cidade, por tudo ali. E ela falou se eu morasse aqui, eu não ia sair da praia. É interessante, isso é até meio irônico, né? Porque assim, é, eu moro aqui em Brasília, mas eu não saio do plano, tipo, do, do, da esplanada do Ministério. Né? Tem pessoas que falam, cara, se eu morasse, eu ia direto lá. Não é assim, eu não vou lá. Eu conheço, mas se você falar, tem uma foto lá, eu acho que eu tenho uma foto só com meu filho. Né? Mas eu não tenho o costume de tirar foto lá, porque é um local onde eu vejo diariamente. Entendeu? Todos os dias eu trabalho por é, lá e eu acabo se vendo. Né?
0: Se acostuma. Eu tenho um amigo meu, que é o Fernando Wagner, que ele faz o personagem Batman, ele é de craterão. Mais, ele Mas ele se criou, ele criou em Brasília, a vida, toda. Brasília, a vida toda. E está aqui em Fortaleza né? Fortaleza, né? E ele fica ali pela beira-mar também. Todo é dia, mãe, ele tá dia ele está ali. Ele gosta de ver o mar também. Ele Sim, trabalha ali ele também, né? Como personagem. Como personagem né? Mas não está fazendo trabalho agora por causa da pandemia, né? Deu uma paradinha. Agora, Eric, eu queria saber um pouquinho dos seus valores, né? Os seus sentimentos aí. Como é que, é que você tem como cidadão aí? Como é que você é. Eu sei que você é bem família, né? Família, né? casado, tem,
1: casado esposa, né? tem esposa, né? É, é, é isso, eu, eu tenho dois filhos, né, um casal, e também a minha esposa, então nós já estamos ali há nove anos juntos, e cara, eu sou muito família, não, não, acho que, que nunca me viram em um bar bebendo, eu, também não desvalorizam um pai de família por isso, mas eu não me sinto confortável em um ambiente desse. Eu prefiro estar em um ambiente familiar.
0: Não bebe, né, você? Não bebe,
1: né, você? Socialmente.
0: Mas ah, só, é em, muito só em, casa, em casa mesmo.
1: É, só em casa. Essa questão de estar até de... Um dos motivos a qual eu não gosto de sair para beber é justamente isso. É você estar em um ambiente onde você precisa, quer tomar um, um, alguma coisa, e você não pode tomar, ou você é prudente e não toma por questão de segurança, né? A questão de trânsito aqui em Brasília, a lei, ela é aplicada, é muito rígida essa questão de você ingerir bebida alcoólica e dirigir, né? e Então, assim, então eu prefiro não ingerir bebida alcoólica ao sair, e não sair justamente por isso, por questão de segurança, porque né é, aqui tudo é longe, vamos dizer assim. E aí você, ao sair, você precisa sair de veículo próprio, porque o, o, o sistema de transporte público em Brasília é precário, ou ser capital poderia ser um exemplo, né como várias capitais do mundo, mas não, é precário, é horrível, não não funciona, entendeu? Não te leva a todos os lugares, não te leva a qualquer horário, a todos os lugares, então, assim, você fica refém de um transporte público. E aí, ao sair para você gerir algum tipo de bebida alcoólica, você vai precisar voltar para casa, e aí, ao voltar para casa, não combina a direção com a bebida, então, por esse motivo também tá que eu não gosto de sair para fora para. Me divertir, vamos dizer. Né? A minha diversão certo. fica mais aqui em casa. Cara. É, tá aqui atrás, que atrás, fica... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. aqui ó. Fica a minha TV no quarto, onde eu gosto de assistir o meus esportes. Minha filha, com três anos, reclama. Papai, de novo futebol?
0: É, realmente é paixão, né? Futebol é uma coisa que... Eu até falo sobre isso que eu já fui já morei casado né junto duas vezes e as mulheres não gostaram muito de futebol não né eu tô eu tô atrás de uma que gosta agora porque é complicado quando você não tem um companheiro que gosta e eu vejo que hoje tem muita mulher que gosta de futebol né hoje você vai para o estádio hoje está cheio de mulheres apaixonadas por futebol então acho que está mudando um pouquinho essa dinâmica do, dos estádios agora Eric o, o o, como é que você está vendo o seu futuro aí? Você, seu planejamento de futuro é continuar com os podcasts no, no estúdio? Como é que você está planejando aí seu...
1: É, então, eu tenho algumas propostas já, já. Antes até de lançar o podcast, eu tinha umas propostas. É, hoje o meu estúdio é aqui no, no, no quarto, onde eu tirei um quarto para fazer estúdio, né, onde é o quarto do lazer, que eu gosto de assistir bom, futebol e tal. E assim eu resolvi fazer aqui, tenho propostas e tenho até convites para apresentar o podcast, um estúdio mesmo onde eu possa receber convidados. Só que por questão da pandemia aqui em Brasília, estava tudo fechado. Você tem ideia, agora nós estamos em março, tudo fechado. Nós estamos com 50% de casos de eventos funcionando e não pode vender bilhetes, é, ingressos, né? é, tipo, sem, com mesas, não pode dançar, não pode ter tipo de eventos. O estádio de futebol também estava com portões fechados, até hoje e aí saiu um decreto na sexta-feira que hoje segunda-feira autoriza a volta dos eventos agora também não sei como vai ser essa questão mas os jogos de futebol já pode ter
0: público e tal né que liberou que liberou 100%, 100%. Pois é aqui e estádios e, e qualquer evento só que acontecer é. é. dose, né
1: Pois é aqui não sei como não sei também ele não informou qual foi a porcentagem de público os estádios e eventos mas com a exigência da segunda dose, né? A segunda dose, a apresentação da segunda dose. É, então, assim, a, futuramente aí, sim, a gente vai com o estúdio, pretendo continuar, sim, até como um hobby, não como uma questão financeira, porque eu tenho um negócio aqui, eu tô em empresa de, de transporte, que faz deliveries, né? Então, assim, então eu não necessito ser monetizado pelo podcast, mas é uma coisa mesmo por hobby, é uma coisa mesmo por gostar, e de querer fazer as coisas funcionarem. Né? A dia de segunda também, né? você... Então, não foga,
0: dia de segunda é que você tira uma fogazinha, né? Uma
1: fogazinha, né? Isso, aí o programa estava todo a segunda e quarta, só que eu não estava conseguindo por questão de administrar a empresa e tal, e aí eu resolvi deixar só na, na segunda-feira. E também porque fica mais conteúdos, né? tipo, não fico usando muitos conteúdos, é, soltando dois conteúdos por semana. Eu vou estar tá aí com outros conteúdos na semana, mas vai ser conteúdo já gravado, então vai ser mais tranquilo, né? não por lá.
0: Agora aqui... ah, os... tá. queria saber um pouquinho curiosar o assim, que que você assiste, né? No YouTube, o que que você assiste no Facebook, no Instagram, no TikTok, na TV, que... quais são os programas que você curte, né?
1: Cara, é, é só complementar aqui rapidinho. Você falou sobre a, a violência nos estádios, a gente nem não eu nem não dei minha palavra sobre, então tem um assunto também para te falar. Aí depois após a, a gente só. Concluir? Não, vamos eu vou responder essa pergunta. Se você quiser concluir depois, eu te respondo.
0: Beleza. É,
1: é sobre os programas a qual eu assisto, cara. É, eu sou meio velho, sabe? Eu tô com, tô com 29 anos, tenho 29 anos de idade, e eu sou meio velho em questão de, do que eu assisto. Eu não gosto desse tipo de coisas curtidas as assim, vamos dizer. Eu gosto de livros, gosto de leituras, como vocês ali atrás, eles são só alguns dos meus exemplares, que eu gosto de ler. E eu gosto mais de, se você pegar ali, vai ser livros políticos. Né? É Coisas políticas, é coisas históricas, sobre histórias, é, de acontecimentos, de guerra, de, de histórias mesmo do Brasil e do mundo. E o que eu gosto de assistir, televisão normalmente eu não, não, não assisto. Se eu sentasse na frente da televisão, não nem atenção no que está passando, mas assistir um filme, você estava assistindo um filme igual de filmes documentários. É, documentários, é, filmes, igual eu te falei, sobre é, 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 histórias reais, como eu acompanhei a história lá do, do Pablo Escobar, achei muito interessante assim, a história a qual, assim, qual se engloba ali, a história de vida dele. Por mais que ele seja, foi, né, na verdade, narcotraficante, mas assim, nós temos que conhecer para que nós podemos tirar a lição dali, né? Nós podemos aprender um pouco sobre é, o, o, o que causou a, aquela explosão do, do Pablo Escobar. Né? É fácil você falar, ah, o Pablo Escobar foi um filho da mãe. Tá, foi, mas e aí? O que, que aconteceu? O que, que se sucedeu para que ele chegasse a isso? Né? Aí onde falta também até a gente consegue entender e aprender um pouco sobre política também. Né? A política que deixa as coisas acontecerem, né? e que quer é cobrar também do cidadão uma responsabilidade que não é dele. Né? então assim é a falta de política para que o Fábio Escobar chegasse onde ele chegou, a falta de planejamento de segurança pública também, né, e eu até princípios básicos também, né, porque ele corrompeu muitas pessoas, né? Então assim, se você é uma pessoa de caráter, você não, você não é que é um né então assim, então ali você começa a entender muitas coisas através de um filme de uma série. E, então, assim, eu gosto disso, eu gosto mesmo. Agora já saiu a série do do uma nega rincha, né? com a Elza Soares a, a qual eu sou fã também, vou assistir e assim aquela Elza Soares também eu me tornei muito fã do trabalho dela através de conhecer sobre a história dela com uma Eu não, eu não gostava tanto da, da música dela assim, gostava de algumas músicas mas não curtia tanto como eu estou curtindo agora por conhecer a história dela, por conhecer o que foi a os Elza Soares. Né? Então, acho importante essa parte de você apresentar a história da pessoa.
0: Não, eu também amo, amo documentários. Eu vi na Andar do Play o doutor Castor. né? Doutor Castor, Castor. conta a história ali de, do bicheiro né? que conseguiu fazer o Bangu chegar à final do Brasileirão, ganhar a taça Guanabara e também levou a escola dele a ser campeão né? várias vezes na né? escola de samba. É, no Rio de Janeiro, né? Eu
1: não acho... conheço
0: essa história. Tá no Globo Play, muito bom, doutor porque tem a ver. Com... Eu acompanhei porque tem a ver com futebol, né? Futebol. Uhum. E eu acho que é legal. Agora, sim, do, do, dos programas antigos que você vê aí, que você gosta, assim, na TV, ainda tem que acompanhar alguma?
1: Eu, eu, eu gosto muito de Mazarope, né? É, e também eu gosto muito de assistir documentários sobre a Copa do Mundo eu tenho um ali tem um esse sobre os deveres deles contando as histórias sobre as copas do mundo desde 50, né desde 50 para cá então assim eu, eu eu gosto muito gosto de conhecer ali o, os bastidores e tal é, programas mesmo assim é, nós não temos muitos né nós não temos muitos programas que que passa assim sobre é, coisas históricas e tal quando eu coloco a música em casa só te dar ideia quando eu coloco a música em casa minha mulher já sai de pé ela disse que eu sou muito velho para a minha idade. Uhum. Eu gosto, tem, dia, tem dia que eu sento aqui no sofá, aqui no quarto aqui, e eu fico vindo anos 50, 60, entendeu? Então, assim, eu acabei adquirindo esse paladar musical, esse tipo de música, onde você consegue refletir né, também sobre a letra e tal. É, também vê um pouco da identidade aí, essas músicas mais antigas, sobre o meu ele é Ele é novo, mas é velho ao mesmo tempo. Porque ele, go ele gosta de antiquários, né? Ele gosta de coisas antigas, assim tal. Então, eu consegui é, acompanhar e começar a gostar também de algumas coisas musicais que eu não tinha acesso através dele. Né? Ele tem algum CD aqui em Brasil, só ter ideia. Ele aqui no, no Brasil, ele é um dos poucos colecionadores de disco de cera de carnaúba, né? Onde só tinha uma música e, a, e o disco é pesado, dá quase meio quilo um disco, só você ter ideia. Pesadíssimo. E assim, aí eu comecei a conhecer né, através dele algumas músicas, e quando você vai conhecendo, você vai começando a gostar né de alguns estilos musicais.
0: Cara, eu escuto muito eu escuto Beatles, muito. É, é. Elvis, Raul é. Seixas. É. Seixas. Seixas, eu gosto de músicas antigas, né cara? antigas né, cara? Eu gosto de Pink Floyd, Pink Floyd e... Bon Jovi, algumas músicas de... que eu acompanho eu muito, cara. Eu, muito, cara. eu... eu tive... E... 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 Pode falar.
1: Eu tive a oportunidade de ir através também até de uma pessoa com a qual eu trabalhei com ela. Eu não, não gostava assim de rock. E aí minha esposa falou, ah, depois você começou a trabalhar com, com a né, que era um, um arquiteto que eu trabalhei, e você começou a curtir rock. Mas é assim, é porque eu venho de uma cultura do forró e axé. É difícil chegar e falar, não, eu gosto do estilo musical. Não, é igual um nordestino um Gostar de rock é meio que você ser o diferentão, né? porque é. você é acostumado com forró e músicas modestinas. Agora, da Bahia tem acaba... dois,
0: dois nomes importantes do rock na Bahia, né? Que é o Raul Ra Ra Seixas Ra e a Pitt, né? né? São dois é... roqueiros importantes de geração diferente, é. né?
1: Pois é. Aí, só complementando a questão do Pig do, 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 do Floyd, eu conheci, eu fui no show através desse rapaz que eu trabalhei com ele, é, do Roger Walter, que é ex-guitarrista né, e vocalista da Pink Floyd. Isso, isso. Entendeu? Então, assim, eu não sabia. Fui saber uns um um, seis meses antes, quando eu, nós compramos um ingresso para ir para esse evento, que então eu fui conhecer a história, aí eu comecei a curtir esse estilo de música, eu não curti antes, né? Eu comecei a curtir depois. E você falou aí de, de música baiana aí, de cantores. Cara, eu sou muito fã também tá, das músicas cearense, tá, dos cantores cearense. Sou fãzaço também do, do Belchior, para mim é um dos... Brasileiro é um dos maiores da história, assim, da música. As músicas dele é, é fantásticas, Fagner, né? e Zé Ramalho, vários, vários outros que tem né, em Fortaleza.
0: É, no letra, as letras se destacam, né? Tem o Fausto Nilo, que é um grande compositor. Tem o Ednardo, né? Tu
1: conheceu o Walter Ramalho, que estourou aí na, no, no The Voice Mais?
0: Eu acho que eu vi, eu não acompanhei muito. Eu acho que eu cheguei a ver, mas...
1: Ele está participando do programa da Globo lá do The Voice Mais, né? Ele é... como é que se diz? Ele é cantou, só que aí ele tem um timbre de voz e até a aparência dele é igual do Zé Romário, cara. Ah, eu, eu, ouvi, já ele, tá
0: conv... eu vi, eu vi, eu... Ele, eu vi.
1: Eu já convidei ele, ele já aceitou o convite, também vai participar do podcast, contando. Aí, coisa, coisa, legal, coisa legal, cara. Aí ele falou que só tem que esperar o contrato com a Globo acabar, né? Que é o programa. Depois que acabar, a gente vai estar tá fazendo um, 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 uma entrevista aí.
0: Você falou em The Voice, The Voice e quem está apresentando, está apresentando, tá apresentando o The Voice? The Voice... The Voice, Mais, The Voice Mais, é o... Quem está apresentando, apresentando agora? Era o Thiago Life que apresentava o, o The, Voice, né? The Voice, né? Aí ele, Cara, saiu, eu, da ele saiu da Globo.
1: Só acredita que eu, não, eu não, não assisti um dia, não tive a oportunidade de assistir. Não, né? não assistiu ainda não, né? Mas eu só vi essa apresentação dele porque viralizou, né? Tipo, na, 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 na verdade, viralizou assim, numa página do Ceará, que eu acompanho no Instagram, e aí ela postou e a participação dele. acho que Não me lembro qual é a página, é uma página de humor. Do, do, do Ceará e que possam as coisas meio humorado, né, com a crítica humorada e aí pra, colocou a participação dele achei o timbo de voz dele muito legal Eu falei não cara, isso é o Zé Ramalho só que não era, era o Walter Ramalho
0: Walter é um sócio é um cover né é cara e, e, e apresentador de TV apresentador, tem algum que você se inspira? não né?
1: cara boa pergunta Boa pergunta. Cara, eu, eu gosto da forma que... Até o Tiago Life, da forma que ele e que, ele, o Tadeu Schmitz, é apresentam os programas. É, muito... É, fora, Vamos dizer, fora da, da norma, né? Fora dos padrões de apresentadores da, da, da Rede Globo. E achar muito interessante a forma como eles apresentam. Então. Mas de comunicação mesmo, assim... Acho que fica meio... A gente é acostumado, né? Eu conheço o Faustão desde que eu me conheço como Gente. Né? E o Faustão tem uma forma de, de, de apresentar os seus programas e tal, mas. É, acho que para mim é um dos ícones né? assim, da, da, da apresentação assim, de, de televisão, é o Faustão. Mas a forma também é como o Danilo Gentili, que apresenta o. o, o, é, o de noite, noite é de né? noite. Eu acho muito humorada e muito sarcasmo também a forma que ele apresenta. Eu tinha vontade de fazer um. Tipo um talk show. Só que a dificuldade de você trazer convidados é, é muito grande, entendeu?
0: Mas ela, ela é legal, bacana. Eu gosto muito da Tata Werneck né? Apesar dela ser bem louca, mas o programa dela é um talk show bem desbocado, né? Ela, ela faz entrevista ao mesmo tempo, bota, bota o entrevistado para dançar, para interpretar teatro. É muito, muito engraçado o programa dela.
1: É se você vai lá sabendo que você pode ficar na saia justa, né?
0: É, você não não é uma entrevista convencional, né? Não é como o Pedro Bial, não. Lhe entrevistando, não, nem o Danilo Gentili, mas...
1: Mas o, 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 o Daniel Gentili parece até mais com a Catarvernec, né? O Pedro Bial veio ali, acho que de uma linhagem do jogo né?
0: Trazendo isso, ali isso. A, a
1: questão do jogo, de apresentar um programa mais... O jogo até que era um programa sério, mas ele conseguia levar um humor. Agora, no, no Pedro Bial, não conseguia ver essa questão do humor, a não ser que os, apres, os convidados fazies, fizessem uma parte de humor, né? Porque ele mesmo era um programa mais, vamos dizer, sério, né?
0: Você vê que o Gil Soares, o programa dele já, imitou, já imita os programas norte-americanos, né? Aqueles mais antigos. É, Inclusive, sim, sim. tem um deles, que eu me esqueci o nome do... Fugir a memória desse cara. Um dos grandes apresentadores lá do... do porque ele se aposentou e, a, e Net, ele a, começou na Netflix agora com um programa anual de entrevistas. Inclusive, ele com, com entrevistando o Obama, né? Esqueci o nome desse cara. Ele deixou a barba crescer, a barba dele tá, deste tamanho. Mas o cara se garante, o cara. E agora o Bial tá fazendo igual a ele, entrevistando, ele tá entrevistando no teatro. Essa nova temporada do Bial vai ser no teatro. Só que eu não vi o público. Lá nesse, ah, tá. nesse cara, ele tem um público, né? Entendi.
1: Não, é a nova, essa nova leva aí de, de entrevista vai ser teatro mesmo. Tudo está se levando ao teatro, né? Porque as pessoas se interessem em participar. E aí eles já fazem também até suas bilheterias né, através disso. Agora você falando aí do jogo do, do o colegazinho participou né, do jogo, não sei se você se recorda.
0: Foi, né? foi ele e o Rizo. O Rizo não, o Rizo estava na plateia, o Riso. Foi.
1: Mas é interessante também a questão do, do, do mocearense ali. Eu falo da segunda. de uma parte que não tem tanta visibilidade, né? E um, do, um, do, é, um dos interesses meus em convidar a galera do Ceará para participar do podcast era justamente isso: é apresentar aqui para o Centro Oeste é, o mocearense, porque tem pessoas que não conhecem, mas teve pessoas que começou a acompanhar e falou, cara, eu gostei desse eu gostei da entrevista com o colega. Eu gostei muito da entrevista com o Roberto Rizzo, entendeu? Então, assim, é só, é, lógico que as outras também foram interessantes, mas essas pessoas, elas são é, criadores de conteúdos, né? Então, assim, elas influenciam pessoas. É então, amor, assim, é né? interessante faz... que as pessoas... Os Ceará, se E aí as pessoas gostaram muito e não conheciam. Aí já tenho também até uma conversa aí, já tenho uma conversa avançada com os meninos para fazer uma, uma turnê aqui em Brasília. Né? Assim que a pandemia que der uma normalizada, assim, eu falo questão de, de eu montar um, um, um evento desse e saber que vai ter. Não vem a pandemia e manda fechado não. pro o governador daqui, é assim, ele não pode ver ninguém crescendo que vai derrubar para o cara quebrar e ficar endividado. E, então é isso. É basicamente isso. E aí, então, assim, já tem, já conheci com os meninos, aí eu estou querendo trazer uma galera aí. É, o doutor Dindin, vou ver se eu trago ele também Ver como é que tá a possibilidade Mas o, o seu Sérgio já aceitou O Roberto Rizzo já aceitou O Polegar já aceitou Aí tem também um humorista aí Que ela faz é, uma mulher, esqueci o teu nome dela é, Uma loira, esqueci o nome dela
0: É porque tem a Luana do Crato, tem a Mastrogilda Mastro tem. Tem.
1: Ela, ela fica lá naquele show de humor que tem na, naquele, Naquela casa de show de humor Acho que por claro, todos os shows, ela está lá praticamente. Eu não me recordo o nome dela agora, mas eu também quero trazer uma galera, eu quero trazer tipo cinco comediantes daí humoristas, né? Para que a gente faça um, um show aqui, para o pessoal do, do Centro-Oeste curtir. Eu quero fazer aqui em Brasília, é, Goiânia e Palmas também, né? Para a gente
0: é bom, é, apresentar é, eu, o, o trabalho. Você vai ser é um produtor, né? Um produtor cultural, trazendo.
1: É, é, e basicamente só para esse evento, não tenho interesse em. Né? Mas assim, é só para apresentar mesmo, porque, cara, quando você assiste uma série, e aí você assiste uma série e você fala, cara, você tem que assistir essa série. É tipo isso, né? Você tem que. Você gosta de uma coisa, você quer que outras pessoas também tenham um acesso para também gostar e saber que é bom. Né? A gente sempre. Acho que até costume nosso brasileiro, a gente come uma comida e fala comida naquele restaurante, é boa. Né? A gente acaba que a gente divulga o boca a boca. Então, o assim, meu interesse é esse, é que as pessoas aqui conheçam o trabalho deles e, 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 e vai ser muito legal.
0: Agora, Eric, os seus sonhos aí, planejamentos para daqui 5, 10 anos? O que, é que você planeja? Como é que você se vê? como Qual é, com a, com a sua visão de mundo aqui? Como é que você acha que vai estar daqui?
1: Cara, boa pergunta. É, se a gente for olhar para um lado pessimista né a gente tem que acreditar em coisas boas mas assim hoje a, hoje a visão que eu tenho hoje não, não consigo normalmente também entender o que é que eu vou o que é que eu espero do, do, do futuro né porque por conta do cenário de pandemia guerra e tal mas assim cara é a gente eu espero que, que seja melhor que a gente possa estar tá melhor primeiramente também assim, em termos de saúde né, e depois que a economia comece também a, a andar né, de acordo, as coisas vão fluindo, porque a economia, ela é importante, né, ela é importante para que as coisas fiquem bem. É, teve uma essa leva aí do fique em casa, depois a gente vê a economia, cara, isso é pior besteira que fizeram, sabe? E aí também querem até culpar o presidente por conta de, dessa situação, aonde, Carlos... É, esse pessoal, você pode olhar, olha o carnaval aí, puxa as imagens, os blocos que tiveram aí, e você vê quem é essas pessoas que estavam organizando os blocos de carnaval, entendeu? É as mesmas pessoas a qual estavam mandando você ficar em casa, entendeu? Depois da é economia. Então, assim, a pandemia não acabou, sabe? Então, assim, acho que não é o momento de a gente ter bloco de rua, ter do carnaval, como teve carnaval. Nós não tivemos um carnaval como nós estamos acostumados a ter mas aqui em Brasília tivemos, cara, blocos aí, muita gente, entendeu? Muita é, aglomeração. Mas, assim, é a gente acreditar que as coisas possam fluir juntos, né? que a nossa saúde possa ser restaurada. Eu tenho muito medo também, cara, né? em questão do, do pós-pandemia para a nossa saúde mental, porque nós estamos aí trancados e tivemos que ter uma nova realidade que nós não sabemos quais serão as consequências, né? E só para você ter ideia, é, pelo que eu vi, é, o, acho que era o problema de pneumonia, é, matou mais que a covid. É, é, esse ano de 2022, eu vi uma reportagem no site Seguro, e eu tô transmitindo essa informação porque eu acredito nessa informação. A, a pneumonia matou mais do que a covid. Né? Então, assim, eu acho que teve, como se falamos também de questão de, de, de mortes e tal, nós temos que entender também que o tráfico, né, o crime, ele mata muita gente, mata mais de 500 mil pessoas por ano no Brasil. Né? E não foi isso, divulgado isso, veio a pandemia aí e quiseram também jogar nas costas aí do, 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 dos políticos, né? não vou falar é, é, um ou outro, porque também não gosto nem muito de, de bandear para o lado político, mas a questão de você divulgar o um número para atingir é, é certo político, entendeu? Então, assim, o tráfico, o crime, né? a, a bebida alcoólica também, câncer, então, assim, acho que nós temos que ser justos nas nossas falas, né? E, e é isso, cara. É a gente esperar que as coisas melhores e, não sei, não tenho muita certeza também do, do futuro, mas eu espero aí também estar com uma empresa e é, funcionando também daqui a cinco anos e estando com o meu nome escrito aí.
0: Que bom, tomara, né? Que a gente, tomara, né? consiga, que a gente consiga permanecer com nossos não, projetos aí, projetos que a gente, cresça, a gente né? cresça, né? Porque é tão difícil a gente se tentar, de... tentar, como você falou, a gente... Às vezes tem as pessoas que fazem os projetos, pessoas desconhecidas, e às vezes tentam, tentam, e às vezes não conseguem, e aí mudam de ramo, né? Vai para outra área, porque, de repente, é, cansou, né? De tentar, né? E às vezes outras viralizam por um videozinho no TikTok, um videozinho bobo no TikTok, e daqui a pouco a pessoa está ganhando muito dinheiro. Porque hoje está tá fazendo sucesso aquelas dancinhas, né? No TikTok. Nada contra, eu acho que é uma liberdade as pessoas dançarem, fazerem o que elas querem, mas ao mesmo tempo o conteúdo de qualidade, qualidade não viraliza, né? Às vezes, o né? que viraliza, não, não viraliza as, é as bobagens, as bobagens,
1: né? É, é Realmente, é, é interessante esse ponto, porque, assim, cara, não adianta você querer ser o melhor e fazer o melhor conteúdo, porque você não tem certeza se vai agradar ou não, né? E, assim, era para ser o padrão, seria esse, né? Nós vimos aí um exemplo, claro, na época dos dois filhos de Francisco ali, né? que o filme retrata ali um pouco da história, não sei se basicamente o, os fatos reais, mas algumas coisas a gente pode tirar como real. E assim eles tinham um projeto de apresentar produtos de qualidades, né? Uma música de qualidade. Hoje em dia não precisa disso. Hoje em dia você não precisa focar tanto nisso. Você tem que focar em agradar quem quer ouvir. Ah, tu quer ouvir isso? Eu vou te, te dar o que você quer ouvir. Um exemplo claro mesmo é a Marília Mendonça. Para mim, é uma das maiores cantoras também aí dos últimos anos na música brasileira. Não a maior, como as pessoas costumo dizer que ela foi a maior, porque faleceu, né? Mas não, não foi a maior. Mas é uma das novas gerações aí que, que tem uma voz muito boa, um timbre de voz, que tem umas letras musicais aí que agradou o público. Mas. E por que, que ela agradou o público? Porque o público queria ouvir isso. O público tá vindo de uma leva aí, onde tem uma sofrência, né? E as pessoas querem ouvir o que elas estão passando. Mas dizer que o conteúdo dela era bom, eu não sei. Posso te garantir isso? atingi um público era...
0: específico, né? As mulheres, mulheres que sofriam de amor, Sim. como os homens também sofrem de amor, né? De, sof... de, amor, né? de, sofrência. de sofrência.
1: Sim, então, é, é basicamente isso. Quem sou eu para julgar se era bom ou é ruim? Se ela é boa cantora ou ruim? Eu gostava do estilo é, musical dela e gostava do timbre de voz dela. Mas o conteúdo dela para dizer se é bom ou ruim, eu não consigo julgar entendeu? Mas é um conteúdo que agradava e agradou as pessoas a qual estava no momento a qual ela lançou e agradou, né? Então, tem isso, tem é. essa questão de você fazer um conteúdo para agradar e um conteúdo a qual você quer fazer diferente, mas de uma qualidade, né? Com a forma
0: diferente. É verdade. Agora, Eric, cara, que bom você aceitou o meu convite para estar aqui comigo, né? Estou falando com você aqui, Olá, com você. direto de Fortaleza, né? Você de Brasília, essa interação. Você convidou para Eu ir aí eu também, também convido você a vir, pra, vir conhecer. Quer dizer, você já, já, é de, já é de casa, né? Já veio várias vezes aqui. Quando você estiver aqui, a gente vai se encontrar, bater aquele papo e pessoalmente, né? E, e cada, mais, cada vez mais interagir. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, viu?
1: Cara, eu que agradeço. Agradeço o convite aí. Quando eu for, também quero conhecê-lo pessoalmente. Acho que um dos motivos também da live é você é fazer essa interação, é fazer laços, né? E é isso. É só reforçar o convite, as fotos aqui de Brasília estão abertas, de quiser vir, de que precisar de qualquer tipo de auxílio aqui, pode ter certeza que aqui você tem. E eu que agradeço, cara, um bate-papo legal, é... agradeço mesmo pelo convite e é isso. Muito obrigado
0: mesmo. Valeu, né, galera? Valeu. A gente esteve aqui com o, o Eric, direto de Brasília, para participar com a gente. Muito obrigado, Eric. Um grande abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai estar tá com esse, esse, esse áudio disponível né no podcast, lá para você ouvir. E também no Instagram, até alguns trechos da nossa conversa, no TikTok, todas as nossas redes sociais. Valeu, galera.